0: We are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire. Dans un contexte de crise environnementale et sociale, la place d'une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement va être amenée à se renforcer. Écoutez les témoignages et les débats de citoyens, décideurs et chefs d'entreprise convaincus par la nécessité du changement de nos modes de consommation. Un podcast présenté par Vincent Rigal, créateur de Circular Place. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir et surtout d'accueillir Marjorie Darcet, aujourd'hui fondatrice de Lixo, qui vient nous parler de sa solution digitale qui accompagne les gestionnaires de déchets. Bonjour Marjorie. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast, c'est l'occasion d'aborder le sujet du recyclage, ce qu'on ne fait pas forcément très souvent puisqu'on parle principalement d'économie circulaire, comme tu dois, ton douter. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Lixo, de ce que vous faites et comment ça fonctionne
1: oui. Euh, alors, on y reviendra, mais le recyclage fait partie de l'économie circulaire, avec, euh, avec le, le réemploi et, le, et la réparation. Euh, donc, ce qu'on fait chez Lixo, c'est qu'on développe des solutions digitales à la destination de l'industrie, de la gestion et de la valorisation des déchets. Euh, alors, c'est très vague dit comme ça. Euh, mais plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à tous ces acteurs-là, qui sont des acteurs privés, comme des grands groupes qu'on connaît tous, Veolia, Suez, ou Paprec. Donc là, on parle
0: bien des gens qui viennent enlever nos déchets au coin de la exactement,
1: rue. Exactement, mais qui ensuite les traitent, enfin, pardon, qui les trient, puis qui les traite.
0: Donc, euh, il les
1: trie parce que dans la poubelle jaune, en fait, il y a des dizaines de matériaux différents, euh, et puis ensuite, il les traite euh, pour les recycler les, ou les valoriser d'autres manières, typiquement, valorisation énergétique, en fait, qui sont des incinérateurs. Euh, donc, ce sont des acteurs soit privés, comme ces gros acteurs-là, il y en a des, plein de plus petits, euh, ou des acteurs publics. On les connaît moins bien, mais ce sont des acteurs euh, plus locaux, qu qui sont en général formés sous forme de syndicats, alors pas les syndicats euh, de, de travailleurs, mais qui sont des syndicats locaux, euh, et, et qui ont souvent les mêmes noms, comme le SICTOM ou le SIOM. Voilà, en fait, c'est plein, plein de structures différentes. On est en France et on est en, en Europe de l'Ouest pour le moment.
0: OK, hyper intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tes solutions, finalement, accompagnent ces, ces acteurs
1: Oui, parce que je n'ai pas du tout répondu à la question. Euh, donc, les, les solutions qu'on développe permettent à ces acteurs-là de connaître en direct, en continu, la composition des flux qu'ils collectent. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on déploie des capteurs euh, dans des camions de collecte, notamment, parfois dans des usines. Ces capteurs sont composés de caméras et de microprocesseurs et on analyse les images pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment le même genre de techno qu'il y a dans des voitures autonomes ou dans n'importe quelle euh, caméra de vidéosurveillance euh, intelligente. Sauf que nous, au lieu de, de compter le nombre de piétons ou de voir qu'il y a un camion qui arrive, on est capable d'identifier les types de déchets qu'on est en train de collecter. Donc en temps réel, génial. on sait que ben en fait, le, le, la tournée qui est, passe dans le quartier qui, fait, qui est censée collecter du biodéchet, à quel point est-ce que ce flux de biodéchets-là est pur et donc à quel point il peut être valorisé À quel point est-ce qu'il peut vraiment être envoyé vers une unité de compostage ou de méthanisation euh, Ou est-ce qu'il est trop pollué Dans ces cas-là, il faut peut-être le prétrier ou le prétraiter et ça, ça fonctionne sur, je viens de mentionner les biodéchets, mais on travaille aussi sur ce qu'on appelle la collecte sélective, c'est la poubelle jaune, euh, ou ce qu'on appelle les OMR, les ordures ménagères résiduelles, c'est la poubelle grise ou poubelle marron suivant les endroits où on vit. Et donc on, on est capable d'identifier les différents objets pour améliorer la gestion, pour améliorer les opérations et pour prévenir les risques. Euh, parce qu'en fait, on, tout le monde ne trie pas forcément très bien et parfois si on se retrouve avec des objets dangereux dans ces flux-là, Okay. qui portent ensuite, euh, ils font porter des risques assez significatifs, à la fois aux humains qui tri qui, qui collectent et qui trient ces déchets, et aux machines, aux installations. Euh, un exemple qu'on qu donne beaucoup en ce moment, c'est les bouteilles de protoxyde d'azote. Le protecteur oui. d'azote, c'est un gaz qui est normalement à usage alimentaire euh, et qui est utilisé comme euh, ré gaz récréatif. Euh, c'est euh, clairement un gaz hilarant, quoi. Euh, et, euh, et en fait, le problème de ça, c'est qu'avec l'explosion de la consommation, ça fait une explosion euh, de, 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 bah, de fait de jeter ces déchets-là au mauvais endroit, et ça fait sauter, euh, ça, fait, ça explose une fois arrivé dans les usines de tri ou de traitement, notamment les incinérateurs. Le problème, c'est qu'une explosion de bonbonne de protoxyde d'azote, euh, ça peut arrêter un four. Un four, ça peut traiter plusieurs milliers de tonnes par jour. Euh, et Sauf que du coup, si, on, si le four pète et du coup s'arrête... Ben c'est tout, tout autant toute de C'est la déchèque, chaîne qui s'arrête. Euh, et pour donner un ordre de grandeur, un four qui s'arrête, euh, ben, ben, un, un arrêt de four, ça coûte à peu près 100 000 euros par jour, et euh, réparer un four, ça coûte à peu près 100 000 euros. Et du coup, quand on a des arrêts de four, en général, ça dure 4-5 jours, c'est 500 000 euros. Wow, et 500 okay. 000 euros qui pèsent à la fois sur les opérateurs, mais aussi sur les collectivités. Donc une bonbon de protoxyde d'azote qui explose, c'est aussi un problème de, bah, collectif de, de santé financière de, de nos collectivités.
0: Donc toi, tu sais dire directement dans le camion « attention, il y a un risque ouais. ». Il faut que ce camion, on le trie de façon sélective
1: Attention. En tout cas, il faut, faut, faut gérer ce problème-là. Et du coup, on va, on va aborder un peu le, un des sujets qui nous occupent beaucoup en ce moment, c'est jusqu'où on doit aller, nous, avec notre service. En gros, on a aujourd'hui un, un outil digital qui, qui est directement branché chez nos clients, auxquels ils ont directement accès, quel qu'il soit La question, c'est jusqu'où est-ce qu'on doit les accompagner dans la prise de décision Aujourd'hui, on est vraiment un outil, mais donc par essence, on dépend de la main dans laquelle on est. Euh, un outil qui n'est pas utilisé il ne sert à rien un outil qui est très bien utilisé il sert à quelque chose mais du coup dans quelle mesure est-ce qu'on doit aider cette main à utiliser notre outil
0: s'il n'y a euh... pas de prise de conscience entre le, le clavier et l'écran
1: exactement. Euh, exactement ça ne va pas fonctionner exactement et comment, euh, comment est-ce qu'on voilà, est qu aide nos clients à prendre les bonnes décisions est-ce qu'on doit rajouter un peu d'humain, voire beaucoup d'humain par-dessus nos services et ça je pense qu'il y a beaucoup de boîtes du SaaS euh, qui se posent la question euh, fortiori quand on travaille sur, avec des gros clients des clients qui sont parfois loin des outils digitaux, et, et surtout des clients et surtout des clients à échelle industrielle parce que en fait des petites boîtes agiles elles savent prendre des outils les laisser les choisir etc quand il s'agit de vraiment accompagner des, des, des chaînes de valeur très opérationnelles très industrielles bah, c'est une autre paire de manches
0: et puis, il y a toute une logique de formation aussi à l'usage de ces ouais. outils. Et donc, juste pour bien comprendre, aujourd'hui, est-ce que le, le chauffeur du camion, est-ce qu'il a accès à cette information ou tout ça, c'est centralisé Oui, alors, c'est une très bonne question. C'est des grosses, grosses
1: questions qu'on a avec nos clients. Euh, et il y a un peu plusieurs chapelles. Il y a les clients qui disent, oh, oui, oui, mais ça, en fait, ça doit aller jusqu'au chauffeur. Et des clients qui disent, attendez, en fait, le chauffeur, il a déjà plein de choses à gérer. Euh, en fait, il construit... Il, pardon, il conduit une camion qui fait 16 ou 20 tonnes euh, parfois dans des environnements euh, Urbain. urbains denses euh, est-ce que vraiment on veut lui rajouter un signal en plus quoi, est-ce que vraiment il doit avoir un, un, un écran en plus qui lui envoie des informations alors qu'il a déjà plusieurs écrans plusieurs signaux, plusieurs trucs à gérer euh, voilà, ça c'est typiquement le genre de question qu'on se pose nous dans la façon dont on doit rentrer dans les process de nos clients c'est jusqu'où on doit aller, est-ce que ça doit se faire à la carte, euh, si oui, comment etc. et sachant qu'on est encore une petite équipe et que du coup... Euh, Ouais, il faut, faut arriver à s'adapter tout en ne faisant pas que du custom euh, et en aiguillant un peu le, le choix de notre client.
0: D'accord, mais donc tu expliquais tout à l'heure sur les biodéchets que justement il y avait aussi cet arbitrage de se dire en fait il est, on, est, on peut l'envoyer pour une revalorisation ou alors finalement il va falloir le trier. Est-ce que cette information on n'aurait pas un intérêt à la donner au chauffeur pour que lui puisse savoir. Où est-ce que bah, je vais quoi
1: De nouveau, là, en, fait, en général, dans, les, dans, dans ces circuits de collecte, il y a, y a un, des outils de supervision, ou plutôt il y a des équipes de supervision. Ce n'est okay. pas, pas le chauffeur qui décide où il va. Le, le chauffeur il a, il a une tournée qu'il doit respecter avec un certain nombre de points de collecte qu'il doit, qu doit aller chercher. Donc ce n'est voilà, pas tout à fait comme ça que ça se passe. Okay. Ce n'est pas lui qui dit euh, « en fait, euh, mon flux, je vais plutôt l'envoyer à droite plutôt qu'à gauche okay, ». Donc c'est arbitré en centrale ouais, et ensuite lui... Ouais, tout ça, en fait, on, on s'en rend pas compte, mais euh, y a, euh, en France, il y a à peu près 10 12 000 camions de collecte qui tournent euh, donc, c'est 10 12 000 véhicules qui tournent 6 jours sur 7 euh, de 4 h du matin à, à midi, puis de 14 h à 19 h Et donc, clairement, on ne peut pas laisser euh, au chauffeur le, 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 la liberté de faire ce qu'il veut, ne serait-ce que parce qu'en fait, il faut s'assurer que tout le monde a tout collecté. Donc, en fait, derrière toute cette industrie-là qui est assez sous-marine, en fait, on ne on la, on la voit pas. On, on la voit
0: que quand il ramasse plus. Tu me diras euh, ouais, ce qui s'est passé l'année dernière à Paris. C'était particulièrement visible.
1: Exactement. Mais, mais on ne la voit pas on ne la pense pas même il euh, y, y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé en sociologie là-dessus sur le, le déchet sur euh, notamment le fait que le déchet est dans une poubelle souvent cachée etc enfin, c est, c est, euh, cognitivement en fait une fois que le déchet est déchet on s'en soucie plus alors qu'en fait c'est une industrie assez, assez monumentale euh, avec des usines avec une logistique absolument dingue avec des équipes de nouveau hein, les, ce qu'on appelle les rippers, donc les équipes de collecte sont des gens qui qui travaillent comme des, comme des malades et euh, qui, notamment, ne se sont pas arrêtés pendant les confinements successifs, etc. Donc, euh, donc voilà, tout, tout, y a, en fait, il y a extrêmement peu de place laissée, la, 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 je dirais, au hasard dans, dans ce truc-là. Et donc, nous, on ne peut pas arriver dans ce process et dire, en fait, on, les choses vont fonctionner totalement différemment parce que j'ai inventé un truc chiant, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Nous, comment est-ce qu'on doit... Arriver à développer un, un, un produit qui, qui puisse apporter de la valeur ajoutée sans penser qu'on va tout révolutionner. C'est de de clairement ce qu'on fait, et il faut qu'on l'admette, c'est une, euh, une innovation incrémentale qui vient améliorer la façon dont ça, dont ça fonctionne, euh, mais qui en fait ne révolutionne pas le, le, le quotidien des équipes. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait les choses mieux et comment notamment on arrive à... Faire du déchet une, une, un, un, un item, une masse, une, des objets à plus grande valeur.
0: Oui, après aujourd'hui tu apportes de la visibilité, de la traçabilité et surtout tu préviens un risque qui est quand même majeur de ce que tu expliquais. Euh, Bien sûr. J'imagine que d'un aspect oui. ROI, euh, ta solution. Euh, pour un four, comme tu évoquais tout à l'heure, elle est majeure, quoi, en tout cas.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que euh, notre solution n'a pas vocation à, à changer au, le quotidien, le, métier du le, reaper, le, le métier du reaper. Le métier du reaper, alors il aura moins de risques. Il il, Peut-être que son métier va changer au fur et à mesure que le déchet va prendre de la valeur. Mais, mais globalement, on, va, on, on ne fait pas la collecte différemment. C'est-à-dire mmh. qu'on ne met pas des mecs en vélo à la place de mecs dans des camions. Il y a d'autres gens qui travaillent sur ce genre de sujet
0: C'est hyper intéressant, en tout cas, de voir que... Au travers de ces outils d'identification, puisqu'on parle de l'IA, si ouais. je... et finalement, on voit les applicatifs un petit peu euh, dans nos vies. Euh, on nous parle d'IA plutôt au travers de chaque GBT. et c'est un peu la, la prise de conscience qu'on a sur, euh, sur ça. Et en fait, ça s'applique aussi bien euh, à des choses qui peuvent paraître très basiques, qui sont finalement ancestrales, parce qu'on a toujours ramassé les déchets depuis que le déchet existe. Et donc, euh, c'est hyper intéressant de voir comment, euh, bah, finalement, il y a des startups qui innovent aussi sur ces métiers, qui sont quand même des métiers... Euh, pas sexy, faut se le dire, hein. le métier du recyclage, c'est pas très attractif et encore moins celui de la collecte de déchets
1: euh, non, tout à fait. Alors, je, je dois avec que moi, je me suis un peu découvert une passion pour ce, pour ce monde-là. Ça, ça, parce que c'est un, enfin, euh, le monde des déchets. Et elle a croisé de plein de sujets hyper intéressants. Il euh, y a de la sociologie, il y a de l'économie. Il y a euh, de l'économie, y compris très macro. Parce qu'en fait, euh, on, on le dit peu, mais l'équilibre le, le, économique du recyclage dépend aussi de, de fluctuations euh, quasi-diplomatiques. C'est-à-dire que quand le, le prix du baril de pétrole va dans un sens ou dans un autre, ça a un impact sur le prix du plastique, le plastique recyclé et du coup sur toute l'économie, tout, tout l'équilibre économique de la chaîne de valeur des déchets. Donc ça c'est en fait c'est un peu l'effet papillon quoi mais, mais donc euh, oui, je trouve que cette, cette industrie des déchets est vraiment très, très intéressante pour ça. Il y a beaucoup de politique dedans, y compris de la politique très locale. On l'a vu, il y a récemment, alors c'est un peu technique, mais euh, il y a ce qu'on appelle la, la consigne pour le recyclage. En gros, ouais. l'idée, c'était de dire euh, que Coca-Cola et tous les gros industriels de, de, de l'agroalimentaire allaient pouvoir mettre en place leur propre boucle de récupération des, du, du plastique euh, pour atteindre des taux de, ce qu'on appelle des taux de captage, donc des D'arriver des, des, de, à récupérer davantage des, des emballages qui sont mis sur le marché euh, pour pouvoir re, refaire des bouteilles avec du, des bouteilles, par exemple. Euh, le problème, c'est que ça s'est heurté à la politique, ça allait un peu à l'encontre de, de toute la politique des déchets depuis 30 ans en, en France, qui était plutôt basée sur des REP, donc des euh, responsabilités étendues du producteur, et qui du coup avaient financé plutôt des centres de tri très locaux. Donc il y a des centres de tri un peu partout en France, il y en a une grosse centaine, euh, et que ben, en fait, si on enlève le plastique de ces centres de tri, bah, l'équilibre économique de ces centres de tri s'effondre. Et, et donc, on s'est retrouvé avec d'un côté des industriels, de l'autre côté des collectivités locales, euh, et qui avaient clairement des, des intérêts divergents Divergent, ouais. dans la méthode, mais la finalité, pour le coup, est, est la même pour tout le monde c'est comment est-ce qu'on arrive à augmenter la part des emballages qu'on génère. Euh, pardon, la part des, des emballages génère et qu'on arrive à recycler.
0: Et surtout ce que j'ai compris moi dans cette histoire, après tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai pas ton niveau de connaissance et cette visibilité, mais c'est que surtout ces industriels ne voulaient pas payer pour récupérer la matière.
1: Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait, aujourd'hui ils payent, hein. alors indirectement c'est nous qui payons, c'est-à-dire oui, La contribution qu'on exactement, exactement, donc quand chacun bah, achète une bouteille de Coca ou de n'importe quelle autre marque, en fait il y a une petite partie qui va à un organisme qui s'appelle Citeo, qui ensuite reverse tout ça à la fois aux collectivités et aux différents acteurs de la chaîne. Et le problème, c'est qu'avec ce fonctionnement-là aujourd'hui, donc avec la poubelle jaune telle qu'elle existe aujourd'hui, on arrive à des taux de recyclage qui sont extrêmement faibles, qui sont en dessous des objectifs de l'Union européenne. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à cranter Comment est-ce qu'on arrive à passer un petit peu ces pourcentages qu'on gagne, mais de manière un peu faible et donc une des solutions qui existe dans certains de nos pays, des pays voisins c'est d'utiliser ces consignes pour recyclage ça existe notamment en Allemagne ils utilisent ce qu'on appelle des RVM des reverse vending machines donc en fait c'est comme des des distributeurs automatiques, mais ça marche à l'envers. C'est-à-dire qu'on on va rentrer une bouteille de plastique et puis on récupère un petit bout d'argent. C'est souvent des, des bons d'achat, des bons ce genre de choses-là. Il euh, y a aussi des voisins, certains de nos voisins européens qui n'ont pas ça. Euh, et donc, euh, voilà, c'est plutôt ça, ce que voulaient comme les industriels, puisqu'en fait, ils auraient pu récupérer peut-être davantage de matière et surtout... Faire ce qu'on appelle du bottle to bottle, donc réintégrer, ré, euh, devenir opérationnel dans la façon dont ils gèrent le déchet plutôt qu'être juste financeurs euh, tels qu'ils le
0: sont aujourd'hui. Et tu penses qu'ils auraient davantage utilisé le plastique recyclé Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un sujet autour du fait qu'il y a des gisements de plastique recyclé qui sont quand même peu utilisés parce que euh, le plastique euh, neuf est moins cher que le plastique recyclé
1: Alors, euh, le plastique recyclé est, est plus cher pour plein de raisons, mais notamment parce que la demande est forte. Euh, et parce que, bah, en fait, on atteint des, on a des difficultés à atteindre certains niveaux de qualité. C'est un des sujets sur lesquels nous, on a travaillé tout au début. En fait, on travaillait moins dans la partie collecte et plus sur la partie sans tri. Et en fait, le constat initial, c'était de se dire que, bah, ouais, c'est complètement absurde, théoriquement, que le, le pardon, le la plastique recyclé puisse coûter plus, plus cher que le plastique vierge. Sachant que le plastique vierge, c'est littéralement, on fait des trous dans le sol, on va chercher de la matière, et on fait des puits, enfin, des barils, des machins, et à la fin, on fait une bouteille d'eau. Exactement, Et puis une bouteille d'eau qui va être utilisée littéralement 24 secondes. Et donc, euh, ça c'était ce sur quoi on travaillait. En fait, pour plein de raisons, on a, on a un petit peu évolué. Mais oui, donc un des facteurs qui fait que le plastique recyclé est plus cher, c'est cette question de qualité. C'est aussi une question de, de, bah, de taille du gisement. Euh, donc, il est vraisemblable qu'ils utiliseraient davantage de, de plastique recyclé si les gisements étaient plus propres. Et une façon d'arriver à des gisements plus propres, c'est notamment d'en de les, de les, faire des monoflux. Donc, D'utiliser des reverse vending machines plutôt que de les mélanger à d'autres flux comme c'est le cas aujourd'hui dans des poubelles jaunes.
0: Donc finalement, la proposition de valeur d'installer dans les centres commerciaux euh, des collecteurs de bouteilles en plastique, ça a énormément d'intérêt de,
1: de nouveau, ça, en fait, d'un point de vue euh, fonctionnel, ça, ça, ça a un intérêt, mais ça va à l'encontre de toute la façon dont ça fonctionne aujourd'hui et surtout dont on a construit euh, les systèmes de collecte, dont on a construit les centres de tri. En fait, les centres de tri sont construits et l'équilibre économique, c'est construit, parce qu'on avait aussi certaines matières qui permettaient le financement, euh, comme le plastique ou l'aluminium. Et le jour où on enlève ces matières-là, des flux de, de poubelles jaunes, en fait, ça devient des, des gouffres financiers, puisqu'on on ne sait plus comment trouver l'équilibre économique de ces, de ces usines.
0: Et au travers de ta techno, tu ne peux pas avoir un, finalement un, une amélioration et un tri plus pertinent de ces à C'est
1: tout à fait, fait l'objectif, ouais. Ok,
0: d'accord. Et donc... Euh du ce que je comprends donc tu identifies en amont euh, les risques mais aussi euh, ce que contiennent nos poubelles. Euh, tu, euh, et donc, tu, aussi, tu tries sur la chaîne euh, de tri euh, au centre
1: Oui, alors c'est vraiment ce par quoi on a commencé, euh, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie asymétrie de l'information, plutôt une absence d'information, entre le centre de tri, qui est donc l'usine dans laquelle on envoie la poubelle jaune, qui, qui sépare la poubelle jaune de ce qu'on appelle un flux en mélange à des flux purs, entre 10 et 15 flux suivant les, les usines, et la personne qu'on appelle le le régénérateur, ou le recycleur, qui achète cette matière-là pour en refaire de la matière. Donc c'est typiquement le papetier qui achète du papier pour refaire du papier, le, le plasturgiste qui achète du plastique pour refaire du plastique. Et en fait, le plasturgiste, il ne sait pas vraiment ce qu'il achète. Euh, il achète sa matière sur une qualité théorique, Okay. Euh, sur, à laquelle s'engage le centre de tri mais même le, même le centre de tri il ne sait pas très bien quelle est la qualité de son flux tout simplement parce que bah, c'est hyper compliqué quoi. Si, si vous avez l'occasion de visiter un centre de tri c'est assez passionnant euh, et c'est un peu hypnotisant aussi comme n'importe quelle usine on voit des trucs qui s'automatisent etc et en fait nous ce qu'on avait développé c'était une solution qui permettait de faire le contrôle qualité en direct en continu pour plein de raisons notamment pour des raisons techniques c'est très difficile à faire parce qu'il faut notamment arriver à distinguer les différentes matières et les polymères, donc arriver à faire la différence entre une bouteille qui serait en PET, polyéthylène terephthalate, et une bouteille en PEHD, en polyéthylène haute densité. Et ça, c'est des trucs qui sont visuellement assez difficiles à faire, du coup, il fallait potentiellement passer sur d'autres technologies notamment ce qu'on appelle le proche infrarouge, ce qui, est utilisé dans, dans, ce qui est déjà utilisé dans cette industrie. là, n'y pas pour ces usages-là. Et en fait, du coup, ça nous demandait d'investir, euh, et du coup, les, les, notamment dans des capteurs qui sont beaucoup plus chers. On passait de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Et clairement, le business model ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'équilibre ouais, économique euh, okay. à construire là-dessus.
0: Parce qu'on pourrait imaginer quand même que ces recycleurs aient un intérêt à connaître la pureté du gisement et... Et cette information ah bah a une valeur. Quoi. Tout à fait.
1: Mais la question, c'est... ne couvrent pas l'outil. Bah, exactement. Faut... Quelle valeur euh... D'autant que quand on s'adresse à... Bon, ça, je pense que c'est n'importe qui qui, qui qui monte une boîte qui le sait. Bah, en fait, quand on n'a pas cette dépense, parce qu'ils n'ont pas cette dépense aujourd'hui, donc ça voudrait dire, ok, bah, je vais coup, payer pour... Le ouais. Ouais. Et du coup, il faut... ils doivent être sûrs du retour sur investissement. Euh, et ça, c'est difficile à faire quand on monte une boîte et que, bah, en fait, on expérimente et on n'est pas sûr. On, on peut hypothétiser le, le, le retour sur investissement, mais ensuite, il s'agit de vraiment de, de pouvoir le prouver, quoi. Et, et quand, quand on, on peut expérimenter avec des trucs à quelques milliers d'euros, quand on commence à parler de capteurs à 10, 20, 30 000 euros, ça devient compliqué, quoi.
0: Compliqué, hein, ouais. Ok, et alors moi il y avait une question que je me posais, de plus en plus on voit des communes qui limitent le nombre de poubelles par habitant, qui limitent euh, les tournées de ramassage, et je me demandais si euh, bah, finalement la prochaine étape c'était pas d'aller euh, finalement euh, screener ta poubelle pour voir si euh, bah, tu étais... Euh un bon recycleur, ou en tout cas si tu opérais bien euh, le tri dans ta poubelle, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour les collectivités à finalement identifier euh, ceux qui font mal le boulot et qui euh, bah, dégradent la qualité de ce que, ce que tous les autres font Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens très engagés qui sont euh, très méticuleux sur le tri de, leur, euh, de leurs déchets. Et il y en a d'autres bah, qui les considèrent toujours... Euh, aussi mal et euh, qui n'ont même pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur la chaîne de valeur. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se dire, bah, et c'est ce que les collectivités en tout cas font, c'est dire, dire, bah, on identifie euh, qui, qui finalement génère le plus de déchets, on fait payer euh, ceux qui sont amenés à proposer plus de déchets, et euh, alors il y a plusieurs modèles. Hein. Il y a un modèle effectivement à l'enlèvement de la poubelle. Il y a un modèle où maintenant j'ai vu ça dans les zones plus rurales. Il y a un conteneur et tu dois venir avec ton badge pour pouvoir déposer tes poubelles. Et potentiellement, j'imagine qu'il y a aussi une application possible pour voir bah, finalement qu'est-ce que tu as été amené à déposer dans ce type de poubelle. Est-ce que finalement c'est pas ça le devenir et ton outil pourrait pas devenir euh finalement un, un vecteur éducatif
1: Oui, alors ce à quoi tu fais mention s'appelle la tarification incitative ou la redevance incitative. C'est des modèles euh, qui, en fait, ont, ont vocation à... Euh, ça, ça fonctionne plutôt comme des bonus que comme des malus. C'est-à-dire que plus on jette Plutôt, pardon. Moins on jette, moins nos impôts locaux sont, sont, sont élevés. Donc c'est déjà
0: lié avec tes impôts locaux Oui, ouais. Il,
1: okay. il y a déjà, des, il y a déjà des, des entreprises qui sont capables de faire ça et qui sont en lien avec le Trésor public. Et donc on a des, des, des bonus euh, sur nos impôts locaux quand, euh, quand on jette moins. Euh, ça, c'est sur... Les OMR, c'est-à-dire que c'est indexé sur les, la poubelle grise, pas sur la poubelle jaune ni sur la poubelle des biodéchets. Nous, on n'y est pas encore à, ce, à cette tarification incitative ou redevance incitative sur la qualité du tri. Ça aurait du sens, évidemment, puisque c'est en fait fondamentalement ça qui, fait, qui détermine si un flux a de la valeur ou pas. On n'y est pas encore et on est de, de toute façon très très vigilant au, au sujet de privacy fin de, 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 de données privées de RGPD et donc on ira sur ce champ là qu'une fois qu'on sera absolument certain que ça a de la valeur en fait on, on, on a une vision assez euh, très éthique de ce qu'on fait et on, on veut être certain que c'est pas du flicage quoi. On, on veut être certain que ça n'a de, de finalité que l'amélioration du flux que euh, à, la, à la fin bah, le bien-être de tous quoi. Et, et, que, et que si le moyen est est trop coercitif ou trop, trop discriminant, par exemple, on ne sera vraiment pas très à l'aise à l'idée d'y aller. Donc okay, euh, alors on, on, on est vraiment très, très vigilant sur, ce, sur cette chose-là. Du coup, on se voit vraiment aujourd'hui plutôt comme un outil au service des opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, plutôt que d'un outil de, ouais, de, 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 de coercition, de, de police.
0: Et donc, justement, ces, ces opérateurs, ils, eux, ils n'essayent pas de développer ce type de, de suivi, en tout cas de, de ouais. compréhension des flux
1: Si, si, si. Ils si, essayent. Alors, euh, il faut être faut... C'est clair, les, les opérateurs tels qu'ils existent aujourd'hui, les, les gros opérateurs de nouveaux privés au public, sont historiquement plutôt des, des entreprises de services, euh, et même des, des entreprises de logistique. Je le disais, disais tout à l'heure, ils gèrent des flottes de camions et des, des flux qui sont excessivement complexes. On parle vraiment de centaines de milliers de tonnes par an, voire millions de tonnes par an, plutôt de millions de tonnes par an. Donc, ce pas, de manière énorme, des entreprises de, la, de technologie. Ce c'est pas des développeurs de solutions IT. Alors, ils se sont dotés en outils, mais... C'est pas, pas de même, c'est pas de leur sein qui qu des solutions hyper complexes. Euh, en revanche, ils sont très très bons pour les aiguillers. C'est pour ça qu'on a très vite travaillé avec ces gens-là, parce qu'ils sont très bons pour nous indiquer ce pour dont ils ont besoin. La valeur Exactement. Euh, la donc voilà, donc nous, on a plutôt vocation à, à, à travailler avec d'autres fournisseurs de solutions qui développent des solutions complémentaires aux autres, euh, et, et en les imbriquant les unes aux autres, qui peuvent apporter énormément de valeur à nos clients en commun. Mais on a peu de concurrence qui émane directement de nos clients.
0: Pourtant, on voit tout l'intérêt qu'il pourrait avoir à avoir ouais. ce type de solution.
1: Mais, mais c'est difficile à faire. En fait, c'est comme de considérer que, euh, euh, j'en sais rien, euh, pas de... si que SFR pourrait dévelop... enfin, fabriquer ses propres euh, téléphones. Ben, en fait, ce n'est pas du tout le même métier.
0: C'est plutôt euh... rassurant. Parce que moi, mon premier concurrent, c'est l'interne de mon client. Est-ce euh, est que le client n'aurait pas intérêt ouais. à déployer une solution en interne pour résoudre son problème ouais bah alors... de la boîte et de la typologie de boîte, c'est variable, mais Effectivement, toi, euh, vu que tu as quand même un, des clients qui se ressemblent beaucoup, de ce que je comprends, tu pourrais imaginer que ces gens-là pourraient avoir un intérêt particulier à à embrayer, Alors, je, je, je pense voilà. qu'ils
1: auraient intérêt à le faire mais c'est enfin, difficile euh, et j'espère pour toi que euh, ce que tu fais est, est, est assez difficile pour que la concurrence ne puisse pas émaner de, de l'interne et, et ça va être de plus en plus complexe, c'est-à-dire que nous je le disais il y, y a du hardware, donc on a, déployé des, enfin, on a développé nos propres capteurs, il y a de l'intelligence artificielle embarquée, puis ensuite il y a des outils digitaux euh, web-based qu'on a, qu a développés et, et en fait on arrive à les développer que parce qu'on a beaucoup de clients maintenant et que euh, du coup, on arrive à générer davantage de données et, du coup, euh, améliorer notre produit comme ça. Et donc, oui, ce serait trop... Enfin, c'est de plus en plus difficile de nous concurrencer euh, et a fortiori si on est un opérateur dont ce n'est pas tout à fait le métier à l'origine.
0: OK, hyper inspirant. Et donc, pour toi, qu'est-ce qui pourrait changer la donne aujourd'hui euh, Est-ce que, finalement, c'est euh, les consommateurs qui doivent se saisir du sujet et améliorer la façon de trier Est-ce qu'il y a encore euh, des, des optimisations possibles chez les collecteurs ou chez les reapers
1: alors, il y, y a plein de façons de voir la chose... Moi, d'un point de vue personnel, je suis assez convaincu qu'on n'est qu'un petit bout et que, quelque part, on est la pire des solutions. C'est-à-dire que le recyclage ou la, la valorisation telle qu'elle qu existe, la valorisation du déchet, doit être la dernière option. Les autres options arrivent avant et c'est le réemploi, ce dont tu travail ou la réparation. Et, et sont, ou même et, le vrac. Ou la, même le vrac, exactement. Ouais, alors ça, c'est juste le fait d'éviter. C'est moins, bah, moins de l'économie circulaire. C'est juste le fait d'éviter le. Fait. le, oui, le, le meilleur Exactement. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, donc oui, d'un point de vue, enfin, voilà, personnellement, je pense que on n'est que un. C'est pas un pansement sur une jambe de bois, mais on, on est là pour améliorer quelque chose qui existe parce que, voilà. bah, parce qu'en amont, on, on peut pas faire beaucoup mieux. Il y a notamment des flux sur lesquels il y aura des déchets, quoi qu'il arrive. Les déchets arrivent, existaient avant que, avant la révolution industrielle, il y avait, il y avait des biodéchets. Il fallait déjà gérer ses biodéchets. Il se trouve que maintenant, on a fait des façons industrielles de le gérer, mais ça reste des déchets qu'il faut valoriser. Euh, même chose dans le cadre de la rénovation énergétique, par exemple, des bâtiments, euh, on va forcément générer des déchets, parce qu'on va reconstruire, on va rénover, et ça, ça va générer des... On va enlever l'isolant le, le de certains bâtiments, on va déconstruire, etc. Et ça, ça va générer des déchets. Il va falloir le faire quand même. Donc, quand bien même on est la dernière option... Euh, on est quand même une option qui ne pourra pas disparaître, même dans un monde idéal.
0: Et donc tu n'as pas répondu à ma question de savoir Pardon. si finalement les axes d'amélioration, c'était plutôt chez les consommateurs ou, euh, Alors, euh, ou chez les, les industriels
1: En fait, ai répondu un petit peu en, en disant que je pense que de toute façon, le, le, réemploi, et le, et le, le réemploi et la réparation sont des préalables à ce qu'on fait. Donc tu vois, okay. quelque part, le, le, les industriels doivent se, do, doivent se, se réformer, euh, mais nous individuellement chacun autant qu'on est on doit prendre à bras le corps ce, ce, ce sujet donc c'est clairement consommer moins ou en tout cas consommer moins de neuf étant de la durée de vie de nos appareils que ce soit des appareils électroniques ou autres ou nos vêtements etc et donc je pense qu'il y a une vraie dose de responsabilité individuelle maintenant le, les entreprises pourraient évidemment leur rôle à jouer mais les entreprises ne sont jamais composées que d'individus donc c'est plus peu le serpent qui se mange la queue c'est clairement l'impact des industriels est plus grand que l'impact
0: des individus euh, mais... collectivement les, les, individus, les individus peuvent être, effectivement avoir leur impact à leur échelle ok hyper intéressant et alors moi j'avais un dernier sujet que je voulais discuter avec toi alors, on a participé ensemble aux, aux assises euh, il y a peu de temps et euh, j'ai perçu euh, qu'il y avait un peu une opposition entre recyclage et réemploi Alors je crois qu'on partage pas le même avis mais euh, et donc de ce que je perçois aujourd'hui la filière est hyper structurée sur la partie recyclage et tous ces nouveaux acteurs qui émergent euh, sur le réemploi euh, bah, finalement pourraient être amenés à, à priver euh, certains acteurs du recyclage euh, de flux euh, bien que pour moi ce ne soit qu'un report euh, en termes de temporalité euh, de ces flux puisqu'on va venir prolonger euh, la vie de ces équipements ou, ou déchets, euh, bon, produits en tout cas. Euh, et donc j'ai un peu l'impression qu'il y a des freins qui se créent là où pour moi c'est des gens qui devraient travailler de concert et qui devraient tous œuvrer euh, pour favoriser au maximum bah, bah, l'usage des équipements et des produits
1: Oui, euh, alors je ne suis pas d'accord euh, parce que je pense que même la plupart des acteurs de la gestion et la valorisation des déchets en aval, donc, euh, que ce soit des opérateurs privés ou publics euh, ont bien conscience qu'en euh, que, bah, qu en fait il faut des changements assez monumentaux et des changements euh, assez structurels euh, et, que, et que clairement le réemploi n'est pas un frein monumental à leurs activités. Enfin, je pense que c'est les gros acteurs qui répondent notamment à des, des appels d'offres publiques accompagnent de plus en plus leurs clients dans des logiques de réemploi, que ce soit via des applis qui permettent de faire du don de particulier en particulier, éviter le plus possible les encombrants, et etc. ou avoir dans certaines déchetteries des endroits où on peut récupérer des objets qui ont, dont on pourrait tendre la, la vie plutôt que juste les foutre dans la benne. Est-ce que c'est un, -ce est une vision un peu angée de la chose, peut-être, euh, et peut-être que tout là-haut dans les grosses boîtes du CAC, les, les intérêts sont peut-être plus frontalement euh, opposés. J'aime à penser que c'est pas le cas, et, et j'ai pas eu la même impression que toi sur les, les derniers événements auxquels j'ai participé. Je pense au contraire que c'est plutôt euh, euh, des, des choses qui vont de concert. L'économie circulaire, globalement, c'est pas un, un sujet qui est encore assez neuf, euh, en tout cas dans une partie de l'industrie, et donc. Euh, et donc je pense que c'est plutôt tout le monde a à gagner à ce qu'on parle de ces sujets de quelque manière que ce soit
0: Ok, hyper intéressant, toi qui es beaucoup plus ancré dans, dans le sujet que moi tu vois les choses de façon beaucoup plus pertinente je pense, mais c'est rassurant en tout cas de savoir que, que tous ces gens ont un intérêt à se mettre autour de la table et à avancer Alors,
1: là où je vais peut-être mesurer ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire ces gens de qui on parle est-ce que ce sont des... Alors, à, Typiquement, à la fois des
0: recycleurs et ouais. des acteurs du réemploi
1: alors, recycleur, c'est pas la même chose que des acteurs de la gestion et la valorisation des déchets. dans les recycleurs, il y a aussi des, enfin, il y a des plasturgistes, mais parfois il y a des plasturgistes qui vivent à la fois du plastique recyclé et du plastique vierge. Donc, tout ça est quand même assez complexe et je pense pas qu'on puisse euh, tirer des grands traits et dire euh, un tel et contre un tel. Je pense que c'est ouais, un marché qui est vraiment très complexe et effectivement avec parfois des intérêts contradictoires. Ouais. Mais est-ce que fondamentalement, c'est ça qui fait le frein à, certains, à, certains, à certaines initiatives de, de réemploi Je ne suis pas sûre et de nouveau, ça dépend un peu de quelle, valeur, de quelle chaîne de valeur on parle. Euh, le, la chaîne de valeur du mobilier n'est pas du tout la même que celle de l'emballage, qui n'est pas du tout la même que celle des déchets électroniques et je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange tout ça.
0: Ok, ouais, chacun a ses spécificités. Ah bah
1: ouais, et parce que les déchets n'ont pas la même dangerosité, n'ont pas la même valeur, n'ont pas la, complexité, la même complexité à trier, à traiter, à revaloriser. Donc euh, c'est de même que fabriquer une voiture, ça n'a rien à voir avec euh, fabriquer du jambon. Bah en fait, démanteler une voiture et gérer des déchets de voiture, c'est pas du tout la même chose que gérer des déchets d'emballage de jambon.
0: Tout à fait. Ok, très clair. Et eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie, Marjorie, de m'avoir fait l'honneur d'y participer. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger sur tout cela avec toi. Et puis, je vous donne à tous rendez-vous pour le prochain numéro très vite. À Merci. Bientôt. Au revoir. À bientôt. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de We Are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire.